0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Roga, qui est ingénieure pédagogique freelance. Au cours de son parcours professionnel, Stéphanie a eu l'occasion de concevoir plusieurs MOOC. Avec Stéphanie, nous allons voir quels peuvent être les ingrédients d'un bon MOOC et comment rendre les MOOC engageants pour éviter que l'apprenant ne décroche. Bonjour Stéphanie et bienvenue Bonjour Anne-Marie Je suis ravie de te recevoir donc, euh, pour ce nouvel épisode Ensemble, nous allons donc échanger sur ton expérience de la conception des MOOC et comment faire en sorte qu'un MOOC soit engageant.
1: Super, et bien parfait.
0: Mais donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu
1: fais au quotidien Alors, écoute, euh, moi j'ai un parcours euh, euh, qui date un peu. <rire> euh, je, je travaille depuis le début, depuis le début de ma carrière. J'ai toujours travaillé dans des lieux de formation mais toujours un peu à la marge en fait, euh, c'est-à-dire j'ai travaillé à l'université dans un département de santé publique, mais moi j'étais pas vraiment sur les activités d'enseignement, je travaillais, j'étais chargée de projets sur des questions d'observation de la santé, mais comme c'était quand même l'activité principale, c'était quand même l'enseignement, bah forcément je participais un peu de temps en temps à faire des cours, à contribuer un petit peu à l'organisation du, du service. Euh, et puis après, j'ai travaillé dans, un, dans une agence sanitaire, dans un département qui s'appelait développement des compétences. Donc Du coup, là encore, euh, voilà, dans un lieu de formation, mais on était plutôt sur des, du pilotage ou de la coordination. Du coup, moins les mains dans le cambouis de, de la création de parcours de dispositifs. Et puis, à un moment donné, je me suis dit quand même, il faut que je crédibilise un petit peu mon parcours sur ce sujet de la formation. Et en 2013, la quarantaine arrivant, je me suis dit qu'il était temps que je me forme sur ces sujets-là. Donc, du coup, j'ai cherché un master. Et comme j'avais déjà cette cette envie d'aller vers le digital, j'ai cherché un master d'ingénierie pédagogique multimédia. Et j'ai choisi celui de Lille. Euh, donc, j'ai, euh, j'ai suivi entre 2013 et 2015. Et puis, euh, donc dans ce cadre-là, puisqu'on va parler des MOOC, hein, c'est, euh, c'était, la, c'était la période hein, de l'explosion des MOOCs et moi, j'ai fait mon mémoire de, de master sur ce sujet-là et j'ai piloté la mise en place d'un MOOC dans l'agence dans laquelle je travaillais. Euh, et puis, donc suite, à, suite au master, j'ai, j'ai changé de poste et euh, j'ai travaillé pendant quatre ans au Centre national de la fonction publique territoriale, qui est le gros organisme de formation des fonctionnaires territoriaux, à la direction de l'offre numérique, donc euh, avec l'idée de digitaliser une partie du catalogue de formation. Voilà. Et puis, euh, l'envie d'être indépendante me titillait depuis longtemps. Et donc, du coup, depuis là, le début d'année 2021, je suis à mon compte. Et euh, voilà, donc je travaille, euh, euh, on va dire que j'ai, je dirais, trois axes de travail. J'essaye d'avoir cette idée d'avoir trois briques quelque part, d'avoir une brique euh, conseil où finalement, j'accompagne des organismes de formation euh, dans la digitalisation de leurs activités de formation. Soit sur un volet un peu stratégique, soit euh, euh, en termes d'ingénierie de formation et d'ingénierie pédagogique. Je fais assez peu de conception. Euh, un autre axe qui est autour de la formation, formation de formateurs, formation de futurs ingénieurs pédagogiques. Et un dernier axe qui est pas très développé, mais sur lesquels j'aimerais travailler, mais le temps fait que c'est pas si simple. Qui est un axe un peu média, je sais pas très bien comment l'appeler. Euh, mais donc du coup, je développe une, euh, j'essaye de de, de 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 développer une, une newsletter avec des chroniques euh, hebdomadaires, et euh, j'aimerais bien développer un podcast, mais tout ça c'est encore à l'étape de projet parce que le planning faisant que c'est pas si simple de tout caser. Voilà, <rire> pour faire euh, pour faire court. <rire> Bah en tout cas, ta newsletter, elle est vraiment très
0: intéressante. Moi, je prends toujours beaucoup de plaisir euh, le jeudi à la recevoir euh, et à la lire.
1: Ah, bah écoute, je te remercie. L'idée, c'était vraiment de le faire sous forme de chronique et pas sous forme d'article très poussé ou très. Euh... Voilà, c'était un petit peu l'idée, quoi. <rire> très bien. Bah écoute, on va rentrer euh, dans, dans le vif du
0: sujet. Hein. Donc euh, Alors, on entend parfois parler euh, de MOOC, de Spock, euh, de Cook. Donc, est-ce que tu peux déjà nous dire quelle est la différence
1: Alors, comme, euh, comme tu, tu l'imagines bien, comme tu le sais, la sémantique dans notre petit monde de la pédagogie digitale, c'est un sujet à part entière. Et euh, on aime bien inventer des, des nouveaux termes à certains moments, en ayant l'impression parfois qu'on est très innovant. Euh, celui qui est effectivement le plus innovant dans l'affaire, c'est effectivement le MOOC. Euh, L'idée du MOOC, euh, c'est de proposer des des cours en ligne gratuits, ouverts à tous, et euh, du fait de de, de cela, euh, c'est des cours qui sont potentiellement suivis par beaucoup de monde et qui sont du coup massifs, puisque euh, si je reviens au départ, le MOOC, c'est un acronyme qui veut dire Massive Open Online Course vraiment l'idée de proposer des cours à tous qui potentiellement peuvent être très largement suivis. Donc ça, c'est, la, c'est, c'est le MOOC et c'est ça la nouveauté qui est arrivée euh, donc en 2012-2013 en France. Euh, et à partir de, de ces dispositifs-là, on les a déclinés en Spock quand certains se disaient, bah, faire un MOOC, c'est bien, c'est pour la Terre entière, c'est sur Internet, mais moi, je voudrais le mettre à disposition d'un groupe plus restreint euh, pour lequel, euh, euh, dont je sais qui sont les apprenants euh, et que je vais inscrire. Et donc du coup, euh, on a parlé de Spock, en dis- en, avec l'idée que le Spock c'est un small private online course. Donc c'est un cours euh, privé euh, en petit groupe, euh, avec l'idée de se dire, je reprends les mêmes euh, contenus, la même, les mêmes séquences, mais par contre je peux ajouter des activités particulières parce que je suis en plus petit comité, je dirais. Euh, et puis après, d'autres se sont dit euh, « Ah, ben bah, moi, je pourrais aussi euh, réutiliser ces contenus MOOC, mais au sein de mon entreprise, euh, auprès de l'ensemble de mes collaborateurs. » Et dans ce cas-là, on va parler de Cook avec le C, c'est Corporate. Donc, très honnêtement, je crois pas qu'on utilise encore Cook aujourd'hui. Je suis pas sûre que ce soit encore très utilisé. Et le mot Spock, il est un peu galvaudé parce que finalement, aujourd'hui, parfois, on, on, on parle « de je vais faire un Spock ». Mais un Spock, qu'est-ce que c'est d'autre qu'un cours e-learning auto-formatif si, euh, si, on utilise, si ça ne vient pas d'une déclinaison d'un MOOC Si je décide de faire un cours en ligne pour un petit comité que j'inscris sur une plateforme, bon, c'est, un, c'est, c'est, un, c'est un e-learning quelque part. Voilà. Donc c'est pour ça que ces c'est, c'est différents termes, euh, bon, ce n'est pas, pas toujours aussi évident. C'est genre que vraiment la nouveauté alors qui n'est plus une nouveauté aujourd'hui, mais qui était nouvelle euh, en 2012-2013, c'était vraiment le MOOC. D'accord, donc le
0: MOOC qui qui est gratuit et qui s'adresse à énormément de personnes, c'est ça Donc c'est ça la particularité, c'est que c'est un cours du coup euh, qui euh, touche euh, beaucoup de personnes.
1: Oui, qui potentiellement peut toucher beaucoup de personnes parce qu'il est euh, gratuit, parce qu'il est ouvert à tous, parce qu'il n'y a pas de prérequis imposés, c'est-à-dire qu'on peut très bien dire... euh, ça peut très bien être un cours très spécifique sur un domaine pointu et on peut très bien dire attention, euh, il, il est préférable que vous ayez des connaissances euh, en physique chimie, c'est n'importe quoi. Mais pour autant, euh, on interdit à personne de s'inscrire. Donc, quelqu'un qui va être intéressé par ce domaine-là sans être expert en physique chimie, il peut toujours s'inscrire. quoi. Donc, il rentrera dans le dans le, dans le nombre d'inscrits. Est-ce qu'il ira au bout Pas sûr, mais en tout cas, potentiellement, il peut. quoi. On va pas lui interdire
0: l'accès. Et donc, quels sont pour toi les ingrédients d'un bon MOOC
1: Alors, les ingrédients d'un bon MOOC, c'est... Euh, alors, je dirais que euh, ce sont les mêmes que pour... Euh, enfin, en partie, ce sont les mêmes que pour toute formation digitale aujourd'hui, euh, c'est-à-dire des ressources de qualité, euh, c'est-à-dire des ressources variées. Alors, il faut savoir que les MOOCs, qui se sont construits avec cette image, et c'est encore vrai aujourd'hui... Euh, sur cette images de, 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 de liste de vidéos, un petit peu. Un MOOC, c'est un ensemble de vidéos avec trois quiz. C'est un petit peu l'image qu'on a des MOOCs encore, enfin, aujourd'hui, et peut-être encore plus aujourd'hui, parce que euh, comme c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, s'est moins, qui est moins à la mode, on est resté un petit peu sur ces schémas-là. Mais pour autant, rien ne nous oblige à ne faire que des vidéos. Euh, on peut très bien proposer d'autres types d'activités, et on sait par ailleurs que la formation à distance, elle fonctionne si on alterne les... Euh, les les activités et les ressources. Donc, évidemment, on peut tout à fait euh, proposer euh, du l'audio, des choses à lire, des infographies. euh, Voilà. Ça, on va dire que ça, c'est un principe un petit peu de base de n'importe quelle formation digitale. Euh, Dans les autres ingrédients, moi, ce qui me semble peut-être important en termes d'ingénierie, et c'est lié justement à cette idée de massif, parce que du coup, qui dit massif, dit euh, public très hétérogène. En général, c'est le cas parce qu'on va avoir des gens qui vont découvrir euh, une thématique, qui, vont envie de, qui ont envie de savoir un petit peu euh, euh, ce qu'il y a derrière ce, ce, cette thématique-là. Et puis, à l'inverse, il y en a d'autres qui vont être hyper experts, mais qui vont venir chercher un petit point en particulier ou savoir s'ils sont à jour de leurs connaissances ou savoir s'il y a des choses qui, qui, qui leur ont échappé. Et donc, du coup, en termes d'ingénierie, il faut penser à ces différents publics. Faut se dire il y en a ils auront besoin d'avoir que l'essentiel et d'autres il va falloir leur en donner un peu plus et du coup sur chaque séquence se dire alors celui qui va vite il faut lui donner faut à un moment donné qu'il se repère et qu'il ait euh, l'essentiel euh, qu'il ait beaucoup de synthèse des éléments un petit peu visuels et pour celui qui va être plus expert et bien quelque part il faut pouvoir lui donner des éléments pour aller plus loin lui donner accès à des ressources spécifiques etc donc ça je pense que c'est important Euh, Et puis, puis essayer autant que faire se peut d'encourager la discussion à travers, parce que les les, les plateformes de MOOC disposent en général d'un espace de de discussion, euh, de forum, euh, encourager le le plus possible ces ces interactions, parce que c'est aussi garant de l'engagement des personnes, euh, donc, ça, c'est effectivement important. Dans la différence par rapport à d'autres dispositifs, il y a, je pense, le fait que les gens sont vraiment très isolés. C'est-à-dire que quand ils s'inscrivent à une formation, euh, à un parcours en ligne par, euh, par le biais de leur, euh, de leur entreprise ou, euh, je sais pas, de leur école, euh, ils sont quand même un minimum encadrés. Là, euh, ce n'est pas le cas, donc il ne faut pas hésiter à produire des ressources d'accompagnement, des calendriers, des plannings, de, euh, des petites méthodos, parce que euh, potentiellement, il y a des gens qui, connaissent, qui sont inscrits à ce moment-là parce qu'ils ont entendu parler d'une thématique, ils se sont dit « ah tiens, ce serait intéressant pour moi », mais qui n'ont pas du tout l'habitude de la formation en ligne. Donc, ça veut dire qu'il faut leur, les aider, quoi. les aider à cheminer dans le parcours. Et voilà, ça, c'est, c'est aussi des ressources qui sont, euh, qui sont importantes. Hein pour faciliter euh, le, voilà, le suivi des, des apprenants.
0: Oui, donc justement, donc euh, les MOOC peuvent rencontrer euh, des difficultés d'apprentissage, comme tu viens euh, déjà euh, un peu de l'évoquer. Donc, j'imagine qu'il faut aussi euh, beaucoup d'autodiscipline, euh, que ça manque d'interactivité un peu, quelque part. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, contourner ces difficultés d'apprentissage,
1: justement alors, oui, en effet. Euh, et puis, alors, il faut savoir que s'inscrire à un MOOC, c'est un petit peu comme prendre une carte, euh, la, la carte de, de, d'une société dans un salon professionnel. ça Il n'y a aucun engagement derrière. c'est On clique sur un lien et on dit, OK, je m'inscris. Et c'est tout. Et donc, du coup, et personne, euh, notre employeur va rien nous demander. Enfin, euh, personne ne va rien nous demander, quoi. Donc, forcément, ça nécessite euh, d'avoir... Euh, et ben effectivement, de l'autodiscipline et de, de, de savoir pourquoi on y va. Et il faut savoir d'ailleurs qu'entre le nombre de gens qui s'inscrivent sur une plateforme et le nombre de gens qui participent au premier cours, souvent, on a déjà perdu 30-40 des gens. Parce que les gens se sont inscrits, c'est tellement facile. On s'inscrit, on clique sur un lien, basta. Donc forcément, euh, c'est, c'est parfois, même si effectivement... Euh, l'équipe a envoyé des relances ou des notifications pour lancer euh, du coup le, le, le MOOC. Pour autant, les gens ont oublié, on passe à autre chose, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a effectivement nécessité d'être vraiment attentif à ces, à ces questions-là. Et ce que je disais sur accompagner euh, le parcours euh, par des ressources d'accompagnement, c'est effectivement euh, des, euh, des, des points qui peuvent aider, euh, aider les apprenants. Euh, Ensuite, bah, en effet, euh, euh, les interactivités, elles sont rarement imposées. Donc, on demande aux gens de se, de, d'échanger, de se présenter, de participer à des activités, mais ça dépend beaucoup d'eux. Euh, et c'est vrai que ce qu'on remarque de manière générale, c'est que euh, euh, les activités collaboratives, elles n'engagent pas un, une proportion d'apprenants très importante. Euh, les gens qui suivent des MOOCs sont souvent des gens qui viennent... Euh, chercher quelques infos qui ne viennent, euh, viennent pas forcément faire l'intégralité du parcours. Et, et, et d'ailleurs, enfin, moi je, je, j'insiste là-dessus parce que quand on a notre vision, notre casquette concepteur, bah, et du coup on, on crée ce type de dispositif, qu'est-ce qu'on veut On veut que les gens ils s'inscrivent, ils suivent le module 1, ils fassent l'activité 1, ils suivent le module 2... Et ils aillent jusqu'au bout, jusqu'au module 4, ils fassent l'évaluation. Enfin, en fait, ils fassent l'intégralité du parcours. Ça, c'est le côté concepteur. Et le concepteur, il fait tout pour qu'en effet, euh, la personne soit encouragée à suivre ces étapes-là. Sauf qu'en fait, euh, si on se place du point de vue apprenant, bah, peut-être que le module 3, il s'en fout. Il connaît déjà. Euh, lui, ce qu'il veut, c'est avoir euh, le point particulier qui est abordé au module 2. Et il va peut-être aller voir que ça. Et c'est OK, c'est pas grave. Et ça, c'est toujours une difficulté euh, pour le concepteur d'accepter qu'il y ait des gens qui viennent piocher. Et c'est pas forcément parce qu'ils ont ont pas forcément abandonné. Alors, il y en a forcément qui abandonnent, hein, parce que manque de temps, euh, organisation, etc. Mais il y en a, ils viennent juste chercher quelque chose. Et et finalement, en allant trouver ce quelque chose, ils ont répondu à leur objectif de départ. C'est vrai que du coup, en tant que concepteur, il faut accepter cette notion de, 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 de picorage, je sais pas si ça se dit picorage, mais en tout cas, <rire> d'aller chercher euh, les éléments qui, les, qui, qui, qui vont répondre à un besoin à un moment donné. quoi. C'est ça la formation, hein, c'est d'avoir accès euh, à, à quelque chose dont on a besoin euh, au moment euh, au moment donné.
0: Quoi. Et ben justement, c'est un peu euh, ce comportement, c'est un peu ce que je fais. Moi, j'aime bien m'inscrire à des MOOC, mais je ne suis pas tout. Je suis des morceaux, en fin de compte, des vidéos qui m'intéressent ou euh, des parties qui m'intéressent euh, plus spécifiquement. quoi. C'est ça. Et donc, en termes d'ergonomie, je pense que l'ergonomie, elle est aussi importante pour éviter que la prenante décroche. Donc, est-ce que tu as des petits conseils à donner, je pense, par exemple, à une petite barre de progression ou, euh, ou aussi peut-être des mails de motivation envoyés régulièrement Comment tu faisais, toi, quand tu concevais des MOOC, justement, euh, par
1: rapport à ça Alors, sur cette question, on a une problématique qui est celle de la plateforme de diffusion. C'est, c'est central quand même, hein, parce que ce que je disais tout à l'heure sur la, la diversité des ressources et le fait qu'il y ait beaucoup de vidéos, c'est aussi parce que les, diff- les, les plateformes de diffusion actuelles des MOOC encouragent euh, la mise à disposition de vidéos. Euh, puisque euh, la problématique des MOOC, c'est que euh, c'est le côté massif. Donc, ça veut dire que les plateformes qui diffusent les MOOC, elles doivent euh, faire en sorte de, de pouvoir être accessibles par un nombre important de personnes en même temps. Donc, ça limite les plateformes euh, disponible pour ça. Et par ailleurs, il y a des plateformes euh, typées MOOC. Euh, en France, il euh, f- y en a principalement deux en France, c'est France Université Numérique, euh, qui est du coup la plateforme française académique de diffusion des MOOC. Et puis, il y a un certain nombre d'organismes qui, euh, qui sont aussi sur Coursera, qui est une autre plateforme euh, vraiment euh, estampillée MOOC. Euh, et c'est vrai que l'avantage de ces plateformes, c'est que c'est leur... Euh, c'est leur, euh, c- ce sont les dispositifs qu'elles diffusent. Donc, ils ont euh, euh, une force de frappe en termes de communication. Euh, ils ont une capaci- des plateformes qui sont malgré tout assez solides et qui supportent du coup le fait qu'il y ait beaucoup de monde en même temps. Euh, ils ont euh, des modalités de suivi et d'attestation qui sont euh, vraiment importantes. Donc, du coup, c'est vrai que la plupart des, des MOOCs sont souvent faits sur ces plateformes-là. Et pour répondre à ta question, sur l'ergonomie. En tant que concepteur, on n'a pas pas vraiment la main sur l'ergonomie de la plateforme. On peut réfléchir un petit peu sur sur l'ergonomie des ressources, mais de la plateforme en elle-même, on est assez limité. Euh, et c'est un vrai sujet parce que, en effet, euh, c'est, euh, c'est, c'est... il y a sûrement des choses à faire en termes d'ergonomie pour faciliter euh, l'intérêt, le suivi, le fait de revenir la semaine suivante euh, et le fait de proposer des choses qui soient engageantes, jolies. Et c'est vrai que ces plateformes ne sont pas forcément super sexy au premier abord. Quoi. Et c'est ce qui fait sans doute aussi le côté un peu euh, académique euh, du MOOC encore aujourd'hui. Moi, le premier que j'ai, euh, que j'ai eu à réaliser, euh, on l'a fait sur, euh, sur Moodle, sur, sur un espace Moodle euh, qui a été conçu pour être un espace de MOOC. Et c'est vrai que quand on connaît la plateforme Moodle, euh, le MOOC qu'on a conçu, on ne reconnaît, on reconnaît vraiment, on reconnaît pas la plateforme. Quoi. Mais malgré tout, on n'était pas, pas en capacité d'accueillir 10 000 personnes. On a eu, je ne sais plus, 2500 personnes, ce qui était déjà beaucoup. Euh, Il y avait toujours des risques de bugs à certains moments. Donc bon, je sais qu'il y a certaines plateformes, d'autres plateformes qui aujourd'hui existent sur 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 ces sujets-là, euh, et je, je je sais que effectivement il y a un travail qui est qui est fait sur cette problématique de 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 l'ergonomie, mais euh, voilà, faut savoir qu'il y a ces il y a ces limites-là. Alors oui, bien sûr, les barres de progression c'est c'est effectivement aidant, le fait de savoir où on en est quand on revient. Euh, et de ne pas rebalayer l'ensemble des des ressources. Euh, Nous, je sais qu'on avait essayé de mettre en place des des badges, alors pas des badges d'évaluation, mais des badges de euh, suivi des modules. J'ai suivi tel module, clac, j'ai un badge qui se déclenche et je fais en sorte que tout le monde voit que j'ai ce badge qui se déclenche. C'est un côté un petit peu, euh, euh, voilà. <rire> Est-ce que ça marchait C'est difficile à évaluer, en vrai. Hein. Et puis, on était du coup sur un sur un parcours avec moins de monde que ce qu'on pourrait imaginer sur les mots plus classiques. Mais on avait essayé, effectivement, de, de mettre en place ces, euh, ces, ces petits tips pour, euh, pour faciliter l'engagement, ouais.
0: Et justement, les badges, est-ce que ça permet de motiver les apprenants Parce que du coup, quand tu gagnes un badge à la fin de chaque séquence, tu peux avoir envie de continuer Est-ce que selon toi, ça peut contribuer du coup à rendre le MOOC un petit peu plus engageant
1: bah, tout dépend ce qu'on entend derrière cette, cette question de badge, parce que alors pour le coup, dans l'expérience que j'ai, les badges ils, ils valaient rien en tant que tels. Euh, tu sais, aujourd'hui, il y a des badges qui derrière donnent lieu à des métadonnées qui permettent de, de justifier qu'on a acquis telle et telle compétence. Nous, ce n'était pas du tout le cas, c'était plus un truc visuel pour donner envie. Quoi. C'était un petit truc euh, visuel quelque part. Euh, la possibilité de faire des badges au sens euh, certification d'un cer- de, de compétences, pourquoi pas je, J'avoue que je ne l'ai pas vu euh, récemment sur, euh, sur... Mais ça, peut-être que ça existe. Euh, mais sans doute, euh, en tout cas, ce, qui est, ce, qui, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a à la fois, comme on le disait tout à l'heure, des gens qui viennent picorer. Et puis, il y a aussi des gens qui sont très intéressés par euh, l'attestation. Puisque, sur, en tout cas, sur les plateformes de classique, il y a une attestation à la fin. Qui est une attestation qui... En tant que tel, vaut pas grand-chose, c'est juste une attestation de suivi euh, euh, qui dit que, euh, de un, la personne, elle a suivi le cours et qu'elle a eu, alors je vais parler de fun, qu'elle a eu euh, 50% de bonnes réponses à chacun des quiz de fin de semaine du MOOC. On va dire traditionnellement, c'est un petit peu comme ça que c'est calculé, même s'il si, euh, bon, y a des choses un petit peu diverses et variées, mais voilà, sur euh, en général, c'est ça. Euh, ça peut paraître un petit peu pour certains, ils, ils en ont... Aucun intérêt, sur ce, finalement, parce qu'on ne peut pas le vendre euh, en termes de formation continue. Alors, on peut parfois le mettre sur son profil LinkedIn. C'est un côté visibilité et, et pourquoi pas Et c'est, euh, c'est, ça peut être effectivement intéressant. Et il y en a certains qui sont effectivement hyper attachés à ça. quoi. Ici si, euh, on déclenche l'attestation tr- avec trois jours de retard, euh, on a des tas de mails. qui Donc, on se rend compte que cette notion de, d'attestation et, et du coup, pourquoi pas de badge Parce que cette attestation, elle pourrait être mise en place sous un format badge. Ce serait d'ailleurs à mon avis, plus intéressant parce qu'on saurait derrière quelles compétences la personne est là. Alors, elle a acquise. Bon, en termes de compétences, je ne sais pas si on peut parler compétences, mais bon, bref. euh, On pourrait savoir effectivement ce qu'elle a a appris. Euh, Pourquoi pas Ça pourrait être intéressant. Ouais, ça pourrait être une sorte de carotte. Ça pourrait être une sorte de carotte. Après, bon, je... C'en est une parmi d'autres. Moi, je, je, j'ai le souvenir quand j'ai commencé à travailler sur le sujet de quelqu'un qui disait, je, je, impossible de retrouver qui avait dit ça, qui avait dit les MOOC, ça marcherait bien si on, c'était si une sorte de feuilleton pédagogique. Et Moi, j'ai toujours gardé un peu ce truc-là en tête parce que je trouve que c'est super intéressant. Enfin, aujourd'hui, dans le monde des séries, etc., c'est comment on, on propose des, des petits leviers pour donner envie de revenir la semaine suivante, quoi. Et je trouve que ça, c'est intéressant à à réfléchir. Oui, je suis complètement d'accord avec
0: toi, oui. C'est un autre levier, quoi. Je veux dire, tout dépend aussi de la motivation qu'a la personne à suivre le MOOC, ce qu'elle va chercher quelque part. Et si elle est attachée, comme tu dis, à avoir euh, une preuve qu'elle a réussi, quoi. Et donc, donc, on a beaucoup parlé, on va dire, du pendant le MOOC, mais euh, j'imagine que la communication avant le MOOC Et la communication après, c'est aussi quelque chose qui est important
1: Ouais, c'est super. Ça fait partie des ingrédients. Ça fait complètement partie des ingrédients euh, par rapport à ta question euh, du début euh, et qui est euh, souvent pas assez euh, utilisée. Euh, Alors, pourquoi Je ne sais pas. Parce que c'est le monde institutionnel et académique et qu'il y a moins de... De, d'appétence, ou en tout cas, ou de... Je ne sais pas. Mais c'est un vrai sujet parce qu'en effet, pour que ça fonctionne bien, il y a ce côté euh, événement, quoi. Ce côté lancement, on va lancer un dispositif nouveau sur un sujet qui va intéresser du monde. Et en tout cas, la communication avant, euh, elle est fondamentale et elle doit... Euh, Elle doit être. On doit utiliser tous les canaux possibles pour le faire, et pas uniquement les canaux de l'université machin. Et Et ceux finalement qui marchent le mieux, et depuis le début, c'est ceux qui ont bien compris ça. Quand on regarde euh, celui, alors je ne sais pas si c'est encore celui qui a été le plus suivi, mais celui de Cécile Dejoux sur. euh... Du CNAM euh, et son MOOC sur du manager au leader qui a vraiment été un gros succès euh, français. Elle a vraiment travaillé énormément le, le côté communication euh, et, et c'est effectivement hyper important euh, d'avoir de, de pouvoir euh, euh, bah donner à voir ce qui est ce qui ce qui va être euh, ce qui va être promis. Euh, faire alors on fait des teasers parce qu'il y a toujours ce... ce... Mais les teasers ne sont pas toujours faits de manière assez engageante. Le teaser, il doit vraiment donner envie. Donc, il faut vraiment le penser avec cette, euh, cette, euh, cette vision communication qui, parfois, euh, fait défaut aux équipes. Mais euh, je pense qu'en effet, c'est, c'est vraiment hyper important d'organiser une sorte de lancement. Un... On lance un événement, c'est un MOOC. On démarre tous ensemble ensemble Euh, et du coup ça crée une émulation aussi pour euh, les gens qui vont démarrer ensemble euh, et qui vont pouvoir euh, euh, se présenter ensemble et faire les premières activités ensemble Euh, parce qu'il y a un point dont je n'ai pas parlé euh, au départ c'est qu'aujourd'hui finalement il y a beaucoup de mots qui sont ouverts tout le temps Euh, et on peut s'inscrire et euh, il n'y a pas forcément un début et une fin ils sont ouverts euh, euh, à la demande Euh, moi je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée euh, et je pense qu'au contraire, euh, il faut, y a, on a tout intérêt à ce qu'il euh, y ait un début, tous ensemble, euh, et qu'on chemine euh, tout au long du parcours ensemble. Et aujourd'hui, on entend, ça, ça me fait toujours un peu sourire euh, le monde de l'infoprenariat qui euh, redécouvre les cohortes et qui dit, ah bah, ben, ça c'est vraiment une nouveauté, on va mettre en place des cohortes. Mais sauf qu'en fait, les MOOC du début, c'était ça l'idée. C'était de se dire, on part tous ensemble et le cours, il a un début et une fin. Ce pas des ressources éducatives libres. C'est vraiment un cours avec un début, une fin, une progression pédagogique. Et du coup, euh, voilà, je pense que ça, c'est effectivement important. Et pour lancer la cohorte, et eh bien oui, la communication, c'est euh, fondamental. Et donc ça, c'est pour avant. Pendant, euh, bah, pendant, il y a une communication auprès des apprenants, hein, qui, est, qui est par le fait de pouvoir envoyer des mails réguliers, et puis après, bah après, parce qu'un organisme qui va lancer un MOOC, il investit quand même. C'est pas, ça coûte pas rien de monter un MOOC. Donc, il a quand même tout intérêt à capitaliser pour le lancer une deuxième fois, pour le diffuser une deuxième fois. Et là, c'est aussi un, souvent un travers qu'on voit, c'est que on fait parfois quand même pas mal de, on met en place de la communication sur le premier, puis après, on lance le deuxième, puis on oublie, quoi. Mais effectivement, on pourrait se dire, bah, finalement, si euh, on pourrait éventuellement avoir des témoignages de gens qui l'ont suivi la première saison, euh, qui peuvent, du coup, en parler, dire ce que ça leur a apporté. On pourrait penser à plein de choses en termes de communication. Et oui, c'est un, c'est, c'est un peu oublié, souvent. Mais c'est un vrai sujet, ouais. Ouais, donc à repenser, en fin de compte... Euh
0: comment penser le parcours apprenant euh, dans un MOOC <rire> Oui, du début jusqu'à la, la vraie fin, quoi. Mm. Jusqu'à la vraie fin, et, <rire> puis, euh, oui, et puis ensuite transformer euh, les apprenants qui ont suivi ce MOOC euh, en ambassadeurs pour qu'ils puissent justement témoigner, pour donner envie à d'autres de faire partie... Euh, de la promo d'après, quoi. C'est, euh, oui, puis on retrouve en plus euh, l'idée du feuilleton que tu disais euh, dans le lancement, parce que quand on, sur Netflix, quand il y a des lancements de nouvelles séries, euh, tu as des teasers, tu as des bandes annonces, on communique plusieurs fois sur euh, le, la date de sortie pour donner justement envie de regarder euh, cette nouvelle série. Et là, le MOOC, quelque part, c'est pareil. On peut très bien imaginer des séquences de mails pour communiquer sur ce lancement et donner envie aussi de s'inscrire et être là le jour J au moment où il va être lancé, comme tu dis, pour que ce soit lancé tous ensemble. Après, j'imagine qu'on ne peut pas pas prévoir une classe virtuelle de lancement, comme tu disais, pour que tout le monde soit là en même temps. Si tu crois que c'est possible
1: Aujourd'hui, si, euh, ça ça se fait de plus en plus. Alors, des classes virtuelles de lancement, j'en ai pas vu. Encore. Par contre, des classes virtuelles pendant le MOOC, ça, ça, ça se fait maintenant, en effet. Et ça, D'ailleurs, c'est, c'est un ingrédient aussi possible pour pour diversifier les, les ressources d'un MOOC. Alors, je, je l'ai vu plus souvent en fin de MOOC, pour clôturer. Où finalement, on va encourager les apprenants tout au long du dispositif à poser des questions à un expert finalement, à la fin, il va y avoir une sorte de, de restitution, enfin, de réponse aux questions et d'échange avec l'expert en question via une classe virtuelle. Mais euh, ça pourrait être effectivement, pourquoi pas, euh, euh, organisé pour, en, en format lancement, pourquoi pas pourquoi Oui, pas pour que ça fasse un peu événement mmh pour que ça fasse événement. C'est, je pense que ces compétences, elles arrivent aujourd'hui, mais euh, euh, ces compétences de communication, de marketing, de formation, c'est quand même encore récent dans les organismes qui créent des MOOC. Il faut, il faut, il faut avoir ça en tête et, et, et du coup, il euh, y, a, y a sûrement encore plein de choses à penser euh, sur ce type de dispositif. Ouais.
0: Très bien Stéphanie, bah, écoute, on va arriver à la fin euh, de l'épisode, Donc euh, pour conclure euh, donc, euh, une dernière question, Donc euh, c'est vrai que lorsque l'on parle des MOOC, on a une idée un petit peu vieillotte de ce type de formation quelque part, et est-ce que tu penses que toi les MOOC euh, c'est une modalité qui est complètement dépassée, ou est-ce qu'ils ont encore de beaux jours à venir euh, devant eux
1: je pense que c'est, c'est le terme de, de MOOC qui, euh, qui, qui vieillit, mais parce qu'à un moment donné, ça a tellement été euh, un truc tellement mis en avant. Enfin, dans les années 2013-2015, il y avait un article par jour, quoi. C'était vraiment le truc qui allait révolutionner l'enseignement. Bien sûr que non. Mais c'est vrai que du coup, c'est un peu retombé. Et maintenant, ça a été remplacé par d'autres, par d'autres dispositifs quelque part. Et ça, c'est... D'une certaine façon, c'est normal, c'est les cycles de vie euh, des dispositifs. Malgré tout, je pense, euh, enfin, de l'expérience que j'ai, euh, notamment au CNFPT, qu'il y a encore, euh, il y a encore des sujets euh, ou des publics qui peuvent avoir un, un vrai intérêt à ces dispositifs. Euh, je, bon, je pourrais en citer euh, trois, peut-être, là de ce qui me vient en tête. Euh, il y a euh, les MOOC un peu citoyens. Euh, tels que ceux qui peuvent être développés par l'Université des Colibris, sur euh, voilà, la gouvernance partagée, le développement durable, ces choses-là, où, où finalement, les gens... Euh, donc là, ça, ça s'adresse aux citoyens, et où euh, tout un chacun peut se sentir concerné à avoir envie de, de, suivre, de suivre ces dispositifs-là. Et il marche bien, ces mots là encore euh, ensuite, alors là, pour le coup, de l'expérience de, que, que je peux avoir au CNFPT, il euh, y a beaucoup de gens qui suivaient les MOOC du CNFPT parce qu'ils préparent des concours. Et c'est vrai que l'intérêt de, de ce type de dispositif, par rapport aux ressources éducatives libres, c'est qu'elles sont structurées, elles sont pensées avec une progression, elles ont déjà été pensées par, euh, par un formateur derrière. Alors qu'aller chercher des formations, formations. du coup, des ressources à droite, à gauche, ça ça demande du temps. On ne sait pas si elles sont actualisées. Et du coup, les gens qui préparent des concours, alors pour le coup, moi, je parle des concours administratifs, mais euh, en tout cas de la fonction publique territoriale, mais il y en a d'autres, et qui pourraient tout à fait être intéressés par... euh, Enfin, c'était un public important des moocs du CNFPT, c'était des gens qui préparaient les concours. Et puis, peut-être le dernier, c'est des moocs hyper spécifiques, alors là encore, je vais parler d'un exemple que je connais. Au CNFPT, on a lancé un MOOC qui s'appelait « Les régies d'avance et de recette » pour les régisseurs dans les collectivités territoriales. Euh, n'étant pas fonctionnaire, n'ayant pas travaillé dans des collectivités territoriales, je ne savais même pas que ce métier existait. Et alors franchement, quand ce MOOC est sorti, je me disais, mais, euh, mais qui va s'inscrire à ce truc-là quoi Faut que C'est quand même hyper particulier. Que... C'est alors une niche, hein, pour le coup, on est dans une super... <rire> Et euh, c'est Amou qui a fait, euh, je ne sais, euh, sais plus exactement les chiffres, mais 7, 8, 9, 10 000 personnes. Parce qu'en fait, les gens qui sont, il euh, y en a beaucoup en fait des régisseurs, et ils n'ont pas accès à moult formations sur leur euh, domaine. Et du coup, alors les formations qui sont organisées, les formations classiques, présentielles qui sont organisées, elles sont pleines. Il n'y en a pas assez. Et du coup, bah, les gens se sont formés euh, euh, avec ce MOOC-là. Quoi. Donc, il y avait une vraie demande euh, et du coup, un vrai public. Quoi. C'était très étonnant. même nous, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde d'inscrits sur ces dispositifs-là. Donc, euh, donc, voilà, je pense qu'il y a encore des, des possibilités. Euh, sur ces Et puis, peut-être encore un dernier point, c'est que ça permet de former des gens qui sont habituellement formés dans des silos. Je prends l'exemple du, du premier sur lequel j'ai travaillé, qui était sur la promotion de l'activité physique des jeunes. Euh, c'est un sujet euh, pour lequel euh, l'agence pour laquelle je travaillais voulait former des enseignants, des infirmières scolaires, des professionnels de santé divers et variés, des parents, euh, des euh, clubs sportifs. Mais pour former tous ces gens-là, euh, on organise des cycles de formation pour chacun de ces métiers-là ou alors on organise un MOOC qui recentralise, qui permet aussi de faire de la transversalité et de les former ensemble dans un même dispositif. C'était ça aussi l'usage. Et du coup, il y a encore, voilà, cet, cet usage-là, ben, il peut encore, ces ces besoins-là, en tout cas, il peut encore exister. D'accord. Bah écoute, c'était
0: vraiment très intéressant. Merci beaucoup Stéphanie. Donc comme d'habitude, j'indiquerai donc dans les notes de l'épisode ton contact LinkedIn. Donc si des auditeurs souhaitent échanger avec toi et j'indiquerai également le lien de ton site Graine Digital. Voilà, c'est comme ça, si les auditeurs souhaitent s'inscrire à ta newsletter, et d'ailleurs, je la recommande parce qu'elle est vraiment très, très intéressante. <rire> bah, je te remercie beaucoup. Voilà. Et donc, et bah, écoute, merci Stéphanie. Moi, j'ai vraiment été ravie d'échanger avec toi. Hein, c'était un épisode très intéressant. Pareillement, avec plaisir. Merci, à très bientôt. Merci, à bientôt. au revoir. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu.